0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México.
1: En esta ocasión hablaremos de la historia del libro que permitió que llegaran hasta nosotros los primeros trabajos del grabador José Guadalupe Posada. La investigación, texto y lectura han sido preparados por Patricia Guajardo. Para comenzar esta historia tenemos que hablar de Francisco Antunes Madrigal. En Aguascalientes, México, existe una antigua imprenta que operó ininterrumpidamente durante varias décadas del siglo XX. Ahí se conservan intactos distintos tipos de prensas, tipografías, instrumentos de trabajo, herramientas y un pequeño laboratorio fotográfico. Este lugar también conserva miles de documentos como cartas comerciales y personales, facturas, mecanoescritos inéditos y pruebas de galera, entre otros. También encontramos una biblioteca con una valiosísima colección de impresos antiguos y libros del siglo XIX, además de una serie de libros y revistas publicados en el siglo XX, casi todos relacionados con las artes gráficas o la literatura. Este tesoro documental, bibliomerográfico y material, permaneció cerrado y prácticamente intacto durante 40 años, y se trata, concretamente, de la imprenta de Francisco Antunes Madrigal. En este taller, ubicado casi en el centro de la ciudad, se fabricó un libro que fue publicado hace casi 70 años y que recoge las litografías y grabados que Posada realizó cuando apenas tenía 19 o 20 años de edad. El libro se titula Primicias litográficas del grabador J. Guadalupe Posada, Aguascalientes, León, 1872-76 y se publicó en 1952 para conmemorar el centenario de su nacimiento. El autor intelectual e impresor de este maravilloso libro fue Francisco Antunes Madrigal, quien nació en la ciudad de Morelia en 1907, justo unos años antes de que estallara la Revolución Mexicana. En 1930, él se incorporó a la Secretaría de Educación Pública como maestro rural y posteriormente desempeñó diversas comisiones técnicas y administrativas esas comisiones lo llevaron a recorrer varios estados de la República Mexicana. Finalmente se estableció en Aguascalientes en 1936. Ahí formó una familia y estableció su propio taller. Antunes trabajó para la Secretaría de Educación Pública durante 35 años, aunque su verdadera vocación fue otra. Desde su infancia comenzó a trabajar en la imprenta de su padre y toda su vida se dedicó a escribir e imprimir libros, propios y ajenos. Lo hizo hasta el día de su muerte. Desde su juventud, Antúnez Madrigal solía visitar antiguas imprentas para adquirir maquinaria, tipos y placas, y además conseguir impresos para su colección particular. De esta forma, llegó a sus manos el muestrario del taller de Trinidad Pedrosa que contenía, entre otras maravillas, los primeros trabajos de José Guadalupe Posada. El muestrario que consiguió Antúnez... Incluía una serie de litografías religiosas, caricaturas políticas, ilustraciones para cajetillas de cigarros y viñetas, entre otros. Posada, el grabador mexicano, es ahora internacionalmente conocido por ser el creador de la calavera catrina o garbancera, y numerosas imágenes de calaveras. Sin embargo, este tema representa un porcentaje menor de su vasta producción. Es importante mencionar que Posada murió en 1913 y que los primeros textos sobre su obra se publicaron en la década de 1920. Hasta 1950, realmente se había escrito muy poco sobre él. Francisco Antunes sabía que la obra de Posada era valiosa por su calidad artística, y no sería descabellado afirmar que deseara conservar las imágenes desde la primera vez que tuvo en sus manos el muestrario de la imprenta de Trinidad Pedrosa. Esto sucedió en el año de 1937, y así lo consigna en su libro Primicias litográficas. Con la información que tengo hasta el momento, no es posible saber con certeza si Antunes fotografió el muestrario en 1937 cuando lo vio por primera vez, o consiguió que se lo prestaran para la edición de su libro 14 años después, es decir, en 1951. Independientemente de lo que realmente sucedió, lo que puede afirmarse con certeza es que Antunes Madrigal, con su destreza y experiencia como impresor, ideó la solución técnica que le permitiría publicar las obras de posada en una nueva edición. Las ilustraciones que originalmente fueron producto de litografías y grabados serían reproducidas a través de grabados y fotograbados el impresor envió las imágenes a la ciudad de Monterrey en el noreste de México para que fueran elaboradas en placas de zinc y montadas en piezas de madera por I. G. Flores y Hermano, fotograbadores comerciales. Hacia 1950, el taller de Antunes contaba, entre otros considerables insumos, con una prensa piloto, una prensa Chandler and Price y una gran cantidad de familias tipográficas. En las cartas y facturas que se conservan en el archivo, se descubre que Francisco Antúnez cultivaba directamente sus relaciones comerciales con empresas alemanas, de las que importaba los tipos móviles, ornamentos y maquinaria. Imprimir con tipos móviles europeos en esa época representaba algunos inconvenientes, como retrasos en los envíos o pólizas desiguales. La tipografía se compraba por kilo. En ocasiones, mientras que algunas letras eran abundantes, otras eran escasas, por lo que los textos que podían componerse con ellas eran breves. Además, las importaciones se realizaban por vía marítima. Tardaban meses en llegar a su destino. Y en cada pedido, Antunes tenía que recordar insistentemente a los fabricantes que no olvidaran enviarle las letras con acentuación castellana. Es decir, la A, E, I, O, U con sus respectivos acentos, y letras como la Ñ en mayúscula y minúscula o la letra U con diéresis. Había algo todavía más importante. Además, era necesario que los tipos tuvieran altura americana, porque si los enviaban con altura europea, tendrían que ser devueltos y viajar nuevamente durante semanas por el mar. Antúnez escribió en 1951 una carta a su amigo Francisco Díaz de León, que además de ser pintor y grabador, en ese momento dirigía la Escuela Mexicana de las Artes del Libro, parte del mensaje decía, cito, Fíjate que los dichosos tipos ways es la hora que no llegan. Los necesito para mi obra sobreposada y para el informe de Edmundo. Tengo todo mi trabajo detenido por esa razón y solo falta que tenga que emplear otros caracteres y no estos que espero. Se cierra la cita. Finalmente, Antunes logró reunir todo lo necesario para la edición de su libro. En el interior, el impresor incluyó un ejemplar del periódico oficial en el que se decretaba 1952 como el año Posada, un catálogo con un estudio introductorio y decenas de láminas independientes con 134 imágenes de los primeros trabajos de José Guadalupe Posada. Este libro tiene una presentación muy peculiar porque es una especie de exposición de museo pero en formato de libro. Con un pliego impreso, recortado y con varios dobleces, Antunes formó una especie de sobreportada. Fue su hijo quien me explicó que con la máquina Chandler se hizo el trabajo de marcado de los dobleces y también el corte o suaje. Según la presión que se aplica en los suajes, se pueden marcar las líneas de doblez y las de corte en una sola tirada o pasada por la máquina. Una vez que abrimos la portada, encontramos el texto introductorio del catálogo. Antunes, acuñó en cada una de las páginas los tipos móviles alemanes Waze y Old Style. Para quien no esté familiarizado con la imprenta, esto significa que el impresor acomodó cada letra, una por una, para poder formar cada página. Para reproducir las ilustraciones, se acuñaron los clichés elaborados en Monterrey con líneas de tipo. Ni el catálogo ni las láminas fueron encuadernadas, y un cintillo cuidadosamente colocado indicaba textualmente. Cito. El texto y las ilustraciones de esta obra se imprimieron por una sola cara de papel, a fin de que las escuelas, academias, universidades, museos, galerías de arte, bibliotecas, etcétera, que la adquieran, puedan realizar sus propias exposiciones utilizando este mismo material. Puede hacerse el montaje sobre hojas de cartoncillo de 32 x 46 centímetros, de colores oscuros preferentemente, sosteniendo las láminas por medio de esquineros engomados para evitar su deterioro. Se cierra la cita. El catálogo es una carpeta de 14 por 21 centímetros que contiene en su primera página un agradecimiento al gobernador del Estado, Edmundo Gámez Orozco, por haber auspiciado la publicación. El texto, aunque es breve, menciona datos relevantes como la poca atención que recibió Posada por parte de los críticos durante la dictadura porfirista en México, a pesar del gran número de impresos en los que circulaba su obra como periódicos, hojas volantes programas de espectáculos, cuentos, entre otros. El catálogo también nos habla un poco sobre la biografía de Posada, de quien solo se sabía dónde había nacido, algunos datos sobre su boda y de su fallecimiento en la Ciudad de México. Aunque no las reproduce, Antunes también describe las únicas dos fotografías que se conocían, y hasta la fecha, se conocen del grabador. Unas líneas más adelante, el impresor detalla el muestrario de Trinidad Pedrosa del cual obtuvo las imágenes. Si él no hubiera incluido estas palabras, no sabríamos de dónde obtuvo el material. Cito. Esta primorosa pieza documental, que es una linda joya de museo, mide 3 x 32 x 46.5 centímetros y está formado por 50 hojas de papel muy grueso, áspero de color pálido, sobre las que están montadas, como hasta la mitad del volumen por orden cronológico, cerca de 250 láminas de diversos asuntos y tamaños se cierra la cita. Hasta el momento, desconozco el paradero de ese muestrario si es que aún existe. Antunes describe el taller de Pedrosa como uno de los mejores de la república por la moderna maquinaria de vapor, la riqueza de las tipografías y por la maestría y composición de las estampaciones. Ahí aprendió Posada los fundamentos de tipografía, grabado y litografía. El texto del catálogo es breve, apenas rebasa las 10 páginas. Para cerrarlo, el autor escribió algunas palabras para que observáramos con mayor atención las imágenes que considera más valiosas. La imagen del señor del encino y dos tarjetones de cumpleaños, y nos dice, cito, con estas dos últimas obras llega posada al cénit de su perfección litográfica. Se cierra la cita. El libro Primicias litográficas del grabador J. Guadalupe Posada, además del catálogo, obviamente, contiene las 134 litografías reproducidas en decenas de láminas independientes de 18 por 26 centímetros. Aunque es común que quienes conocen las primicias se refieran a ella como libro, en realidad ninguna de sus páginas, ni siquiera las del catálogo, fueron encuadernadas. Las primicias litográficas tuvieron buena recepción en su época, e incluso se publicaron algunas reseñas en la prensa tanto a nivel local como nacional. Aparentemente, el gobierno del estado de Aguascalientes no adquirió ni auspició el tiraje completo, pues Antunes Madrigal realizó un convenio con la librería Porrúa, ubicada en la Ciudad de México, a fin de que estos se hicieran cargo de la venta de la edición, negocio por el cual obtendrían un ingreso equivalente al 40% del precio de venta al público. Diez años después, Antúnez Madrigal seguía promocionando su obra. Le preocupaba que no se valorara el trabajo de Posada. En una carta a José Ignacio Gallegos, cronista de la ciudad de Durango, exponía. Cito textualmente. El gobierno de Aguascalientes no tiene ninguna colección de las obras de Posada. La Academia de Bellas Artes tampoco. Como usted sabe, Posada no fue pintor, sino grabador, y grabador de imágenes populares. Yo publiqué un libro que se llama Primicias Litográficas de Posada, que tiene la particularidad de tener las hojas sueltas precisamente para facilitar su montaje para una exposición, precedidas de un breve estudio sobre su vida y obra. La importancia de estas primicias radica en que todo el mundo creía, inclusive Charlotte, que Posada había sido un simple artesano sin estudios académicos, que había captado maravillosamente el arte popular. Ahí se cierra la cita. Recordemos... Que la litografía es un procedimiento en el que se dibuja sobre una piedra, y una vez hechas las impresiones, las imágenes son borradas una y otra vez para volver a usar la misma piedra o plancha. El préstamo del muestrario de Trinidad Pedrosa y la publicación que editó Francisco Antunes Madrigal permitieron que pudiéramos conocer las primeras creaciones profesionales como litógrafo de José Guadalupe Posada. Las primicias incluyen, por ejemplo, Imágenes religiosas realizadas con gran maestría y, como mencioné al inicio de esta historia, fueron realizadas por un joven que apenas tenía 19 o 20 años. Primicias litográficas del grabador J. Guadalupe Posada se ha convertido en una joya bibliográfica cuya edición original es prácticamente imposible de conseguir, pero cuyas imágenes y textos han sido mencionados y reproducidos en múltiples libros especializados sobre artes gráficas. El gobierno del estado de Aguascalientes realizó una reedición de las primicias en el año de 1999. Sin embargo, lo hizo en formato de libro encuadernado, con páginas impresas en frente y vuelta, lo que desvirtuó el concepto original. Afortunadamente, en 2002, a pesar de contar con los adelantos tecnológicos que permitían otras formas de impresión, los hijos de Francisco Antunes Madrigal realizaron una edición facsimilar de la publicación de 1952. En la misma imprenta en que ésta se produjo inicialmente y lo que es más sorprendente, la hicieron con los mismos clichés. Con mucha suerte, quizás sea posible conseguir un ejemplar de esta entrañable edición con la que los hermanos Antunes Loyer honraron el oficio de su padre y sus abuelos. A ellos agradezco que nos hayan abierto las puertas para ver cómo era el trabajo en una imprenta a mediados del siglo pasado. Si al escucha le interesa saber más sobre los primeros trabajos de Posada, le sugerimos que inicie la búsqueda del libro en el que se basó la historia de hoy, Primicias litográficas del grabador J. Guadalupe Posada, Aguascalientes, León, 1872-76. Quizá todavía sea posible localizar la edición original en alguna biblioteca.
0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México.